0: hujan deras harian di luar rumah tapi rekaman yang akan kita dengarkan direkam pada tanggal 23 April 2020 sebagai salah satu mata kuliah yang saya tawarkan kepada teman-teman terdekat saya kita akan sama-sama simak pembicaraan tentang kesepian dan trauma dua hal yang sering banyak dibicarakan setelah Kesehatan mental menjadi pembicaraan umum di ruang publik. Perlu diingat pada saat saya melakukan kuliah atau pemaparan, saya menggunakan Zoom dengan slide show yang bisa ditampilkan di layar sehingga mudah untuk teman-teman saya memahami karena mereka mendengarkan sambil melihat slide show yang saya presentasikan. Tapi jangan khawatir Teman-teman juga masih bisa memahami tentang apa yang saya maksud dari kuliah-kuliah yang kita akan dengarkan. Jika dibutuhkan, silakan ambil pena dan kertas untuk mencatat. Selamat mendengarkan. Tahukah Anda bahwa agama, filosofi dan cara pandang Timur Sangat percaya bahwa semua manusia punya indra keenam. Indra keenam yang saya maksud bukanlah kemampuan atau keahlian melihat makhluk halus, jin, setan, atau meramal masa depan atau hal-hal klinik lainnya. Indra keenam atau satindra adalah ruang tempat bertemunya kesadaran sejati dengan ego. Ruangan ini atau cara pandang empiris adalah ruangan yang akan banyak saya bahas dalam podcast ini dengan cara pandang yoga, meditasi, dalam ruang konseling. Saya Ajeng Herlianti, pemandu anda menuju ke utara. halo selamat malam semuanya <laughs> selamat malam dan ini di minggu kedua <laughs> minggu kedua uh, saya mungkin cerita dulu ya sebelum mulai ngomel jadi jadi uh, tetangga saya yang lewat dan dia menawarkan saya untuk ikut whatsapp grup dan saya langsung dong nggak mau nggak mau nggak mau seperti biasa terus dia bilang karena di semua kompleks ini cuma saya nggak ikut e, WhatsApp grup ada sekitar lima atau enam orang yang seperti saya single tanpa pasangan tanpa apa hidup sendiri di satu rumah terus dia bilang enggak ini bukan grup RT dia bilang ini grup kita untuk khusus untuk jualan jualan masakan jadi jadi satu perumahan mereka jualan masakan jadi dan saya ikut satu hari nah di sana udah ada jual soto sayur ini sayur itu segala macam dan sehari sebelumnya memang saya sempat khawatir sempat panik karena biasanya saya makan di luar sehingga apa ya membuat saya aman gitu loh karena ini sejak lockdown kan dari publik yang paling luar sampai privat cari duit uh, cuci baju cuci semuanya itu saya yang ngerjain pasti capek waktu ada grup itu senang sekali dan sepertinya itu perlu direplika deh kalau teman-teman tertarik dengan itu bikin whatsapp grup di seluruh saya nggak tahu kampung jangan rt er, jangan jangan desa ya gede banget rt 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 saya kecilan rt satu perumahan lah karena perumahan saya juga satu pintu jadi kita nggak punya gerbang kita cuman satu ada di satu pintu kita tahu siapa yang masak aman dan terjangkau juga menolong beberapa tangga-tangga yang betul-betul kolaps karena mereka Mereka istri dari manajer hotel somewhere gitu. Jadi mereka memang kerja, suaminya atau mereka sendiri kerja-kerja di, di bidang uh, seperti uh, pariwisata. Dan sekarang sedang collapse. Itu menyenangkan, perlu direplika. Bahkan kalau bisa direplika setelah lockdown-lockdownan ini selesai. Saya harapnya sih seperti itu. Uh, saya, saya nyaman uh, seperti ini karena saya sudah curhat ke teman. ada rasa aneh karena saya merasa nggak produktif jadi siang ketemu malam malam ketemu siang nggak ngapa-ngapain biasanya kita kan ada jadwal teratur gitu ya jadi waktu tidak tertelan oleh matahari ya, tanpa kita ngapa-ngapain beberapa hari ini memang terasa aneh bangun pagi cuman lihat jam terus terus hari ini mau nganggur model apa ya enaknya <laughs> seperti seperti itu saya nggak nganggur saya masih ada beberapa klien ada tiga kelas yoga online dan beberapa klien konseling Halo uh, semuanya, sedikit review kemarin kita bicara tentang dimana kita hari ini, dimana kita sekarang, tentang yin dan yangnya bumi kita. Hari ini kita mau bicara tentang emosi, kenapa kita merasa kesepian, kenapa kita tetap merasa kesepian balok ada orang lain, kenapa dulu sebelum menikah merasa kesepian, setelah menikah tetap juga merasa kesepian. Kita akan ngobrol masalah itu, dan itu sangat terkait sekali dengan keadaan kita kali ini. minggu depan 10 menit pemaparan 30 menit tanya jawab silakan tanya jawab dan untuk mempermudah saya gimana kalau pertanyaan itu dipersingkat dalam inbox di DM saya di Instagram dan silakan bercerita kita bisa gali lebih dalam dan hati-hati pada saat curhat bukan hati-hati sih teman-teman harus sadar bahwa walaupun kita cuman 350 orang di sini tetap ini ruang ruang publik yang privat dan minggu keempat Saya blank. Saya blank bukan bukan karena saya ingin beri teman-teman surprise. Saya betul-betul blank. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan uh, di minggu keempat. Kita ngomong kesepian langsung ya. Dan ini sangat terkait dengan pengalaman saya pribadi menghadapi rasa kesepian itu. Tidak menyelesaikan. Nggak menyelesaikan. Itu sepertinya bahasa yang kurang tepat. Menyelesaikan kesepian. Pengalaman saya pribadi, sampai pada satu titik, saya baru sadar bahwa kesepian itu ternyata ilusi. Kenapa ilusi? Karena... Kalau kita lihat garis waktu, rentang waktu, saya, saya lahir dari bapak ibu. Bapak ibu saya dilahirkan dengan dua orang tua, dan dua orang tuanya dilahirkan oleh dua orang tua yang lain, dan itu nggak selesai sampai ke atas. Jadi keadiran saya saat ini, di sini, dalam tubuh ini, milih pengalaman hidup ini, itu pasti ada yang, ada jalannya, ada, ada yang bimbing. Jadi saya nggak sendirian, mereka, mereka lah yang membuat saya ada di sini, dan mereka selalu menemani saya yang kedua adalah saya mau ngomong baju ini aja saya kalau mau berterima kasih terima kasih ya saya udah pakai baju ini Bayang, bayangkan saya udah berterima kasih ke siapa aja saya berterima kasih ke petani kapuk terus pengintal benang pembuat benang perajut benang sampai jadi kain penjahit tekstil penjaga toko lihat begitu banyaknya orang di sekeliling kita yang sampai ini baju ini hadir di sini. Coba kita kenali bagaimana kesepian itu bisa terjadi dan muncul supaya bisa paham. Saya ke slide show sebentar atau uh, oke okay, sebentar. Oke, okay, saya coba ke slide show. Kita ngomong kosya dulu deh. Beberapa teman saya di sini ada yang yogis ya. Ada yang udah ikut titi sampai 1650 hour teacher training. <laughs> dan ini Kita ngomong tentang kosyah lapisan tubuh dalam masyarakat, eh, dalam manusia, bukan dalam masyarakat, dalam manusia. Lapisan tubuh kita masing-masing. Dan semoga kosya bisa menjelaskan tentang itu ya. Ini gambar kosya ini diwakili dengan babush kadol. Nggak usah bingung menghafalkan namanya. Saya tidak kesini untuk uh, uh, supaya teman-teman hafal nama. Yang paling gampang adalah kita ingat, Kosha atau lapisan tubuh manusia ini mulainya dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Uh, ada panca kosha, ada lima, tapi sebetulnya kosha itu ada enam. Yang terakhir jarang sekali dibahas oleh yogis. Yang pertama kita ngomong tentang badan, tubuh, tubuh kita yang kasar ini, mulai dari kulit, otot sampai bagian dalam tubuh, otak, itu yang paling awal pertama. Yang kedua, eh, yang ketiga, saya lompat ya, yang kedua lompat, yang ketiga emosi. Karena ini juga ke, bukan kesalahan. Cara pandang psikolog modern. Dari jari tubuh ke emosi. Kita taunya body, mind, soul. Body, mind, soul. Di sini ada em, uh, emosi. Emosi pasti jauh lebih tipis daripada, jauh lebih halus daripada tubuh. Tapi di kosya, di yogis, antara satu dan, dan tiga ada yang namanya nafas. Pranamaya kosya. Nafas inilah yang sebetulnya jadi pengantar antara kesadaran tubuh dan emosi. Itu mengapa? Untuk calm down, untuk berbatus, untuk masuk ke dalam diri, awareness, itu pakai nafas. Yang keempat, kalau sudah dari badan, dari badan sama nafas diantar ke emosi. Dari emosi, diantar ke iman. Saya mau berhenti di sini dulu deh, ke iman. Saya nggak ngomong iman tentang agama, tapi apa yang saya percaya. Ada panca maya yang tadi, ada yang nomor lima, itu... sesuatu yang lain yang nggak bisa saya jelaskan, karena saya belum sampai sana. Nanti kalau sampai sana, saya jelaskan ya. Karena yang paling penting adalah yang nomor empat, lapisan paling halus ini, iman, yang nomor empat. Kita datang ke mall, kita datang ke minimarket, ada ribuan merek sabun, kita milih sabun ini, kita bayar untuk dibawa ke rumah, itu asalnya dari iman. Imanlah yang membuat kita memutuskan. Mau pakai sabun apa, mau pakai sekolah apa, saya mau membalas uh, ujaran orang dengan apa, mau Facebookan jam berapa, dada, 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 semuanya itu ada di situ. Sekali lagi, ini juga yang 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 penting, yang saya, saya catat dalam perjalanan saya dengan klien, dan juga dengan murid-murid juga saya, badan itu punya waktu. dia Karena dia kasar, dia punya waktu. Anak-anak, dewasa, remaja, tua, dan nggak punya badan atau meninggal. Nah. Tapi emosi nggak seperti itu. Emosi nggak seperti badan. Dia nggak pernah tua. Rasa jengkel kita terhadap sesuatu hari ini, itu sama harganya dengan rasa jengkel kita waktu kita tk dulu, nggak beda dia nggak punya waktu, dia nggak punya ruang dan waktu itu kenapa dia sangat halus, apalagi iman, wah dia lebih halus lagi daripada daripada tubuh eh, kita ke slide lagi bisa dibaca nanti setelah kelas, nah ini eh, tahapan perkembangan emosi manusia, tahapan perkembangan kedewasaan manusia sesuai dengan eh, emosinya masing-masing. Lagi-lagi gak usah bingung lihat gambar. Jadi gini aja deh. Waktu kecil, waktu remaja. Remaja itu waktu saya membentuk diri. Berarti sebelum 10 tahun. Itu aja, biar jelas. Itu adalah waktu sebagai manusia untuk kenal emosinya. Untuk kenal emosinya dan tahu apa yang harus harus dilakukan wow. dengan emosi. Tapi karena satu dan lain hal. Mungkin skip, mungkin terlepati, terlampaui. Dia nggak selesai. Dan sampai dewasa. Contohnya sampai... Orang tersebut menikah, punya anak Which is dalam, dalam kacamata sosial kita dianggap dewasa Sebetulnya secara emosi dia belum dewasa Karena ada tahapan perkembangan yang dia lalui nggak dikelola Sehingga tadi saya bilang Rasa marah kita hari ini Sama harganya dengan rasa marah kita Waktu kita umur 10 tahun Ini yang membuat yang kemarin saya bilang Looping, muter-muter ke situ aja Karena belum dilewati, belum dilampaui Jadi muter aja Sampai itu dilewati, dilampaui, dikelola Dipahami, diketahui Maka dia bisa berlanjut ke tahap selanjutnya. Kita ngomong tentang kesepian. Saya punya gambar wild beast dan zebra. Seperti kita tahu, mereka uh, bukan predator. Mereka hewan di prisma rantai makanan, dia hewan kedua. Setelah tanaman, mereka makan tanaman dan mereka akan dimakan oleh karnivora. Kalau mereka semakin banyak uh, meningkatkan kemun kemungkinan mereka untuk bertahan hidup, Kalau mereka jumlahnya sedikit, maka mereka lebih rentan dengan predator. Predator itu security, rasa aman, dan kemungkinan untuk mengolah atau mencari makanan. Dan itu juga terjadi pada penyerangnya, prey-nya, harimau. Semakin banyak, mereka semakin dapat kemungkinan dapat zebra hari ini. Semakin sedikit, mereka kemungkinannya semakin sedikit. Dan sebenarnya kesepian kita dari sini. Hubungan kita dengan masyarakat atau dengan satu orang, satu orang aja ya, peer-to-peer, -peer, peer group, itu menentukan kemungkinan kita mendapat makanan, akses makanan, dan rasa aman. Semakin besar jumlah kita, nah ini kan sangat SMP, SMA sekali kalau kalian powerful, dan dalam jumlah banyak, jarang dibully, Nggak, mungkin jadi bulir tapi kalau kalian udah dikit, terus powerless, biasanya itu yang dibully atau dirundung. Teorinya seperti itu. Kita nggak beda sama mamalia. Kita nggak pergi-pergi nggak, nggak jauh evolusi kita dari mamalia. Jumlah sedikit juga membuat manusia khawatir, karena itu berarti kan tidak kekurangan makanan, kesempatan makanan sedikit, kesempatan rasa aman juga sedikit, itu berarti pleasure, rasa nikmat, itu juga turun. Nah, ini apa yang harus kita lakukan dengan kesepian? Saya pribadi, Lagi-lagi, ini bicara dari pengalaman pribadi. Nggak ada obat untuk kesepian. Bisa terjadi kalau kita dalam kelompok, tapi tidak terkoneksi. Contohnya tadi saya bilang, ada yang sebelum menikah merasa kesepian, setelah menikah tetap merasa kesepian. Karena memang koneksinya nggak terbentuk. Jumlah banyak, tapi koneksinya nggak terbentuk. Sama aja. Apa yang eh, biasanya saya lakukan dengan kesepian saya, pertama adalah saya tulis di situ kesepian. diakui. Berarti dia tidak diganti dengan hal yang lain. Contohnya, aku merasa kesepian nih. Ya sih soalnya aku kurang bersyukur. Aku merasa kesepian nih? Ya karena ini lagi tanggal tua gitu. nggak usah. Kesepiannya aja. Kesepian titik itu di itu diakui. Aku merasa kesepian. Dan dari situlah kita berangkat mengenali kebutuhan diri yang spesifik. Apa sih yang kubutuhkan sebagai manusia saat ini? Setelah kita kenal kebutuhannya, kita tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. kita juga tahu siapa yang ingin dilibatkan. Karena semakin banyak jumlah teman, bukan berarti semakin aman atau semakin bahagia. Ini tahapan-tahapannya. Karena kalau saya pribadi, kalau kesepian itu diakui, dia justru melemah, bukan melemah, apa ya, mudah dikelola. Mudah dikelola. Pengalaman saya setelah saya mengakui rasa kesepian itu, disitulah nanti saya tahu kebutuhan Kebutuhan saya apa? Saya tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan siapa yang ingin dilibatkan. Walaupun dalam pentol-pentol ini ada gap ya, antara kenali kebutuhan dengan bagaimana memenuhi kebutuhan. Di sana ada gap memang, itu skill. Itu, tapi itu, itu hard skill, itu bukan soft skill. Yang saya tulis di sini soft skill semua. Hard skill itu ngomong ke orang, kirim email, Whatsapp, itu kita bahas suatu hari nanti. Nah, ini yang looping tadi, pengindra uh, tubuh, apa yang terjadi sama tubuh. Di sini ada situasi, Situasi itu berarti apapun yang ditangkap oleh kelima indera. Keenam indera kalau kita di Asia. Karena kita orang Asia mengakui emang indera ada enam. Uh, apapun yang ditangkap oleh indera kita. Contoh, saya ambil contoh. Saya melihat apel Washington warna merah. tuhan, kan, mata sekali toh. Diambil. Karena diambil kena kulit nih. Kerasa. Dimakan. Kena hidung sama lidah. Kena semuanya. Saya pernah makan apel Washington nggak sebelumnya? Iya, saya pernah. Apa yang direkam oleh... belief system saya tentang Apple Washington enak, manis, saya suka ada kejut-kejutnya dikit belief system ini terkait sekali dengan referensi kita tentang kejadian sebelumnya bahkan sebelum Apple itu masuk lidah kita udah punya referensi Apple ini akan terasa seperti ini jadi saya harus siap-siap situasi itu karena saya lihat Apple itu trigger di otak saya belief system saya bahwa Apple itu manis dan akhirnya saya meregistrasi rasa senang berarti saya kan lagi, lagi senang karena ada Apple Dan ke behavior, behaviornya di sini perilaku selanjutnya yaitu dimakan. Rasisme bisa dijelaskan dengan metode ini. contoh saya, saya nggak seneng sama orang kulit hitam gitu ya. Saya lihat oleh orang kulit hitam, lihatnya lewat mata, pengindra. Pikiran saya orang kulit hitam itu kasar, bau, lalalalalalalalalal, semuanya. tot emosinya lalu turun. Saya nggak suka, itu bikin saya nggak nyaman. Dekat dua meter dari orang kulit hitam. behavior, hanya saya pergi. Ini cara saya menjelaskan trauma. Dan kenapa trauma itu terjadi? Karena thought, karena belief system. Karena itu yang saya percaya. Ini yang dijelaskan oleh Hindu dan Buddha dengan samskara. Mutar-mutar aja di sana. Kalau trigger situasi atau apapun, atau pemantik ini ada pada trauma, contohnya, contoh ya, ini no jubila, jangan sampai terjadi. Waktu umur 10 tahun, saya pernah dikena kekerasan seksual oleh kakak kelas berkumis. Gitu. Akhirnya saya sampai saat itu, dan ini nggak sadar loh ya, belief ini tanamnya nggak sadar. Nggak tahu, saya jengkel aja sama orang itu. Nggak tahu, saya nggak senang aja sama orang kulit hitam. Nggak tahu, saya nggak senang aja sama orang punya kumis. Nah, pada saat saya umur 10 tahun dapat kekerasan seksual, dan itu nggak diolah emosinya, akan kebawa sampai dewasa. traumanya ke bawah, oh, oh, lihat orang berkumis saja udah emosinya udah dihadirkan, udah diundang, ada dia enggak salah apa. Ini alasan kenapa kemarin saya dapat bos yang A B C D E, saya capek, hanya saya resign, saya sekarang kerja di tempat baru, bos saya yang sekarang tetap A B C D E, pacar saya mantan saya yang kemarin A B C D E G H I J K L M, saya udah putus capek. sekarang saya punya pacar baru yang ternyata a b c d e f g tetap motor di situ aja karena semua yang ada di luar tubuh kita dia hanya membantu kita untuk merefleksikan apa yang di dalam diri kita untuk proses pemulihan dan yang jelas pemulihannya dia langsung dari kosa tadi dia harus ke yang yang ya yang keempat yang iman yang disembuhkan iman kalau teman-teman pernah lihat afirmasi afirmasi aktif contohnya saya nggak pede nih karena saya merasa saya jelek ada orang yang mengajarin saya saya tulis di kertas saya cantik terus setiap pagi bangun tidur saya di depan kaca saya bilang saya cantik saya cantik saya cantik saya cantik saya cantik saya cantik afirmasi untuk mengobati luka batin itu luka batin saya jelek belief system itu mau dirubah mau diubah saya jelek jadi saya cantik saya cantik saya menerima diri saya apa adanya lala Kenapa itu tidak terjadi? Karena itu dilakukan di nomor 1 Di kosya atau lapisan tubuh yang badan Yang diperbaiki Saya memperbaiki belief sistem itu Dari telinga Dari lapisan nomor 1 Yang luka kan lapisan nomor 4 Jadi nggak bisa Bukan nggak bisa Sangat bisa sekali Tapi akan lama dan makan waktu Dan itu pasti perjalanannya ke pontal-pontal Capek Itu kenapa meditasi juga bisa me melihat itu Menampakkan itu Waktu saya mengamati rasa marah saya, dalam, ya, pastilah nggak satu kali terus lihat diamati dan langsung, wih, langsung kembali ke masa lalu atau tahu akar masalahnya. Nggak, segampang itu juga. Tapi waktu saya uh, marah dan saya coba lihat, ini apa sih? Cari, betul-betul carinya di dalam, nggak di luar. Carinya betul-betul di dalam tubuh ini yang punya 5 atau 6 lapisan tadi itu. Waktu saya cari ke dalam, dia bisa jawab sendiri kok. Uh, ini kamu dapat, waktu kamu SD, kelas ini, kelas ini, kelas ini. kejadiannya ini. Nah, karena kejadiannya ditampakkan, yang berarti itu juga mengundang trauma, tapi akhirnya kita paham, oh, di situ, uh, trauma atau belief system itu tertanam, karena otak kita tuh kan sangat protektif sekali, dan ini otak, bagian otak, dia sangat protektif sekali. Atau ego, kita bilangnya ego. Uh, Freud bilangnya ego. Ego itu melindungi kita. Jadi, pada saat kenapa saya setiap Contoh tadi ya, kenapa setiap lihat orang berkumis, saya pingin lari, pilihan satu, pilihan dua, nampol pakai ulek-ulek gitu ya. Pilihannya cuma dua itu, nggak ada pilihan lain kayaknya. Nggak ketemu-ketemu, kenapa? Meditasi itu mengantarkan saya ke kejadian itu. Dan karena dia trauma, sama otak, sama ego, itu dilupakan, yang pertama, yang kedua, secara otomatis, kita dibikin benci sama orang berkumis. Gitu, tanpa penyebab. Tiba-tiba saya nggak seneng aja sama orang berkumis. Otak kita melindungi diri kita, supaya nggak terjadi lagi kejadian waktu kamu 10 tahun. Apa itu salah? Nggak salah. Itu yang kadang-kadang kan, eh, ini juga terjadi sama saya. Maafkan diri kamu sendiri, contohnya saya habis putus sama pacar, terus maafkan diri kamu sendiri. Terus apa yang jawaban di otak saya? Lah yang salah kan dia, kok aku maafin diriku sendiri? Kadang -kadang. Apa sih yang dimaksud konsep memaafkan diri sendiri? Ternyata itu. Ego kita yang harus dimaafin. Nggak hanya maafin, kita terima kasih sama diam. Terima kasih ya. Waktu 10 umur 10 tahun, kamu punya mekanisme itu supaya kamu lepas dari rasa bahaya sehingga kamu bikin cerita sendiri di otak kamu. Terima kasih ya kamu udah ngelindungin itu. Tapi aku sekarang udah nggak di situ lagi. Aku ada tempat lain. Boleh nggak aku lepas? Itu bisa terjadi. Oh ya yeah. Bagaimana caranya melakukan itu? Karena, kalau teman-teman sudah tahu teorinya dan sekarang jadinya nggak malah menjelaskan masalah, malah depresi nih. Terus gimana dong? Uh, cara yang paling gampang adalah hipnosis, self-hipnosis dengan cara tidur. Yoga nidra bisa membantu itu, meditasi bisa membantu itu. Dan nyambung dari ceramah minggu kemarin, karena kita sekarang waktunya lagi ada di HIN, ini kesempatan yang baik untuk kita kesana gitu loh, jalan-jalan ke dalam gitu. Bukan keluar lagi. Kalau teman-teman bingung yoga tuh kayak apa? Meditasi kayak apa? Gini aja deh. Saya ada pertanyaan nanti. Yang yang juga akan dijadikan PR. Jawab PR itu. Setelah dijawab PR itu. Jadikan dia sangkalpa. Sangkalpa atau niat. Atau kaul. Sangkalpa udah bukan niat. Dia di atas niat. Dia kaul. Kaul inilah nanti yang, yang jadi temannya. Kosya keempat. Si Iman itu tadi. Teman-teman tinggal tidur aja. Tiduran. Tiduran siang. tidur siang tidur malam dengerin musik ini hal ya saya sendiri bilang ini nggak masuk akal ini kan kan suruh relax dan suruh bayang, bayangkan deh kamu keinginan kamu lima tahun ke depan apa waktu pertama atau dua atau tiga kali mencoba saya resistensi karena bilang saya nggak tahu rasanya relax gimana saya nggak punya referensi relax itu nggak waktu kita lahir pertama kali mak jebrot itu di situ state itulah yang kita cari yang betul betul putih bersih fitri Enggak ada dosa, nggak ada trauma. Rebahan, ada musik, ada list musik dan yang na di Spotify yang sudah saya susun. Silakan ke sana dan imajinasikan diri teman-teman masing-masing 5 tahun ke depan. Itu tugasnya. Atau saya ke slide lagi sambil lihat waktu. Saya selas sebentar kenikmatan Anda mendengarkan podcast. Saya berikan tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Jawab tiga pertanyaan, kemudian akan ditemukan satu formula kalimat atau satu keinginan yang muncul. Nah, dari satu kalimat ini, gambarkan secara visual dengan citra dalam diri. Sambil mendengarkan daftar musik yang sudah saya kelola di Spotify. Untuk mengetahui tugas dan daftar musik, silakan kunjungi Instagram saya di Kalajengping. Akun Instagram saya ada di Tautan, di bawah. Nah, ini saya ada PR buat teman-teman. PR-nya sama seperti posting Instagram saya sebelumnya. Yang pertama adalah, dijawab yang lajur kiri, hal apa yang paling meresahkan hidupmu saat ini, dalam masa corona ini? Apa yang bikin kamu resah? Yang kedua, lajur kanan, bakatmu apa sih? Apa yang kamu lakukan tanpa maksa? Kamu nggak usah maksa, kamu bisa aja gitu. Dan itu pasti itu bakat lahir. Nanti ketemunya di, ada di tengah, panggilan hidup, di arsiran tengah itu. itulah panggilan hidup kalau teman-teman nyaman atau bisa panggilan hidup itu jadikan kalimat contohnya oh, atau itu tadi yang aku cantik gitu. kita nggak bisa ngomong panggilan hidup deh kita ngomong kasus yang tadi, aku cantik itu aja bilang aku cantik dan tetap metodenya sama afirmasi, tapi kita lakukan dengan rebahan, gambarkan tentang pikiran tentang dirimu, yang lagi cantik itu apa, yang menurutmu cantik itu apa sih apa yang kamu rasakan waktu cantik tidur Shavasana, dan ini kenapa saya selalu marah kalau ada murid yang skip Shavasana tujuan yoga, ada di 10 menit Shavasana itu relaksasi, deep imagining dan kita mengubah atau menyentuh merubah belief system itu dari rasa relax, dari state of meditasi kita itu aja, ada pertanyaan silakan ke DM oh, saya harus bagikan slide nya sebentar 1, 2, 3, coba saya unmute semua <laughs> Maaf tidak ya tadi banyak seru uh, topiknya. Seru topiknya. You, yeah. you, ya, Tapi ya. Terlalu singkat ya. Jadi kayaknya iya. Sempat menyerap yang satu iya, betul. Saya sendiri yang bikin juga rasa rapat. Tapi itu bagus loh, masih. maksudnya aku, saya suka feedback. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa Tubuh fisik berbeda sekali dengan tubuh batin. Tidak hanya bagaimana trauma masuk kepada lapisan yang berbeda tersebut, tetapi cara pemulihannya juga sangat berbeda. Luka fisik lebih mudah tampak, sementara luka batin sulit terlihat. Luka fisik bisa sembuh dalam satu kali pengobatan, Tidak dengan luka batin Pengalaman saya dalam perjalanan pemulihan Setelah saya mengetahui alasan Dan mengetahui Pemantik-pemantik atau trigger saya Saya paham secara Intelektual Namun Mengerjakan pemulihan Adalah tugas Seumur hidup Yang terus harus saya lakukan Saya percaya pada komitmen. Saya tidak percaya pada pencapaian. Sampai jumpa minggu depan. Utara, direkam oleh Ajeng Herlianti. Musik pembuka dan musik penutup oleh Scott Buckley. Silahkan bagikan kepada orang-orang terkasih dan kawan-kawan tercinta. Saya Dina Widikirana untuk Ajeng Herlianti Production.